0: Nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót! Ez itt a Tor és Túra műsora, méghozzá a túra része. Rendszeresen bejárjuk Budapestet, illetve a Földnek a különböző pontjait. Úgy gondoltam, hogy a mai napon is egy kicsit foglalkozunk Budapesttel. Már azért is aktuális, hogy Budapestre már megint egy kicsi így oda pillantsunk, mert hogy ezekben a napokban van az idegenvezetőknek a világnapja, és hát sajnos most nem tudunk dolgozni, de hát azért jó néhányan megemlékeznek erről, hogy azért ilyenkor szokott azért már valami kis mozgolódás lenni. A múltkori részben, amikor Budapestről volt szó, a Városligeti Fasorról beszélgettünk, és ugye a Városligeti Fasor az beletorkolik magába a Városligetbe. És, és hát úgy gondoltam, hogy egy picikét nézzük is meg, hogy mi van a város Városligeten belül, milyen nevezetességek, milyen érdekes épületek, illetve gondoltam, hogy akkor a hősök terét is jól lenne egy picikét részletesebben megnézni. És akivel szeretnék beszélgetni, Tél Katalin, idegenvezető. Szia Kati, üdvözöllek! Szia Tünde, én is üdvözöllek téged is és a hallgatókat is! No, hát Kati, akkor kezdjük is a Városligettel. Ugye ez a Városligettel egy nagyon szép parkos részünk, és hát Budapestnek az egyik legnagyobb parkjáról van szó, ugye hát most nagy átalakítások vannak, de hát itt elég sok mindent történt, meg nagyon sok mindent lehet itt látni. Te mit mondanál el, így, mint a turistáknak és most itt a hallgatóknak, így a városligettel résztel kapcsolatban? Igen, nagyon jól mondod, valóban
1: itt a városunk azt gondolom, hogy legnagyobb ilyen parkja, ma nevezhetjük kis parknak, de az is tetszik nekem, hogy, hogy, hogy úgy kérdezett, hogy mi volt itt, mert sokszor elgondolkodom, hogy azok a helyek, történelmi helyek, nem feltétlenül történelmi tulajdonképpen bárhol, ahol vagyunk, de most szűkítsük le Budapestre, amit látunk, hogy az a mai szemnek már megszokott, lehet, hogy látunk pár száz éves épületeket, vagy több száz éves épületeket, vagy akár fákat is, tehát természeti dolgokat, de mi volt itt azelőtt? És szeretem ezt a vendégeknek is elmondani, hogy próbáljuk elképzelni, sok esetben már csak elképzelni tudjuk, mert nincsen róla rajzunk fennmaradt, nincsenek fotók, persze, hát nyilvánvalóan több száz évre visszamenőleg, de a liget esetében is ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy amit ma csak simán városligetnek hívunk, egy gyönyörű par- csodálatos épületekkel, mi volt itt azelőtt, mit láttak a több száz évvel ezelőtt ideérkezők, mert hát azért jöttek. És anélkül, hogy itt most nagyon történelem órát kreálnánk, azért picit visszanézünk az időben, ez a liget, ami ma, a mai szemünkkel, amit látunk, ez egy ilyen körülbelül egy négyzetkilométernyi területről beszélünk, ez egy ilyen mocsaras terület volt már a 13. században is megfordultak itt elejénk, fel is egyeztek egy, egy nagyon szomorú eseményt, amikor a tatárjárás alatt, ugye beszélünk 1241-42-ről, a tatárok ide kicsalták tulajdonképpen a városon kívülre a ugrin Kalocsai érsek volt a magyar csapattal együtt, hát, minden nyukat le is nyilaszták, ők viszont gond nélkül átkeltek ezeken a mocsarakon, mocsaras részeken, ugye a, a, a tatárok, úgyhogy Ugrinnak is csak éppen ő és egy-két emberével sikerült visszamenekülni a városba, tehát ez egy nagyon nehéz terep volt. Aztán később a középkorban már kezdett ugye Pest terjeszkedni, a lakosság jött kíjebb és kíjebb a falon kívül. Még akkor sem nagyon láttak itt mást, mint, mint mocsaras részt, fákat esetleg. Elkezdték ökörösdűlőnek nevezni a trökkor után például. Ezt a területet volt homokos területei, legelős területei, de még a mocsár még mindig. És ez probléma is volt ez a mocsár. Ma, hogyha valaki szépen végsétál az Andrásin úton, a sugárúton úton, megérkezik a Hősök terére és tovább megy, hát látja a gyönyörű fákat, a zöld ligetet, látja a tavat, ugye, a városligeti tavat. Hát ez nem, nem feltétlenül gondol abba bele, hogy itt micsoda mocsaras vidék volt, és nagyon sok munka, száz évek munkája, sok ember munkája, hogy végül is ilyen, ilyen gyönyörű park lett ebből. <kül> platánfák vannak, egyébként a legrégebbi platánfák azok, amik még még állnak, azok ugye az 1800-as évek elején kerültek ide. József Nádor nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy itt a parkosítás meginduljon már előtte is természetesen próbáltak fűzfákkal beültetni ezt a környéket, de hát többször is neki mutottak, és nagyon kudarcos volt. Nem gondozták, nem védték, nem maradtak meg ezek a fák. Aztán még Mária Teréziának is volt, ugye most még egy picit visszamegyek a József Nádor előtti időben, mert Mária Terézia idejében is volt egy ilyen terv, sőt, törvényt is hoztak arra, hogy ezt az újabb fásítás legyen, de hogy, hogy úgy mondjam, ezt a Pesti város elszabotálta, de miért? Mert nekik szükségük volt legelőkre. Ugye ott oda kihajtották az állataikat, úgyhogy nem nagyon tetszett nekik akkor, hogy most itt ilyen parkosítás, fásítás, úgyhogy kicsit ez is így kudarcos lett. Aztán visszajövök megint a, a József Nádor idejére, ő rengetegetett, és ahogy mondom, a legöregebb platánok azok 1818 tól 30-ig kerültek ide. Ő maga is az Alcsúti Arborítomából adott fákat, és tudod, hogy hozták azokat ide? Tél volt, és szánon hozták, és ültették be azokra a helyekre, ahol ma is élnek ezek a, ezek a, ezek a fák. Úgyhogy, hát nagyon sok embernek közöttünk. Ez érdekes, hogy
0: ugye télen hozták, akkor amikor volt a, a talaj keményebb. És igen, és többről
1: szánokon szállították ide. Igen,
0: de milyen technikával rendelkeztek, hogy ezt így meg tudták oldani. Tehát, hogy igen, okolnak, igen, és a magyarok mint úgy, úgyhogy pontosan, okolnak. és már akkor is ezzel az idő
1: alatt a József Nádor ideját ő elindított egy gyűjtést hát le is egyezték hogy a, hogy a nagy arisztokrácia tehát a Grassalkovicsok, stb a nagy pénz, a nem nagyon adott erre nem nagyon adományozott pénzt, úgyhogy főleg a, a középosztály kis emberek adták össze, de azért elég szépen sikerült ezt a, ezt a parkosítani.
0: Na, hát szerintem tényleg egy nagyon-nagyon döbbenetes, ami, ami, ami a radikális változást lehet látni, hogy egy, egy zord, mocsaras területből egy mennyire veszélyes tudtak létrehozni. És tényleg, amikor mocsírtálnak az emberek, szerintem eszükben nem jut, hogy ez egy veszélyes terület volt annak idején, hogy, hogy nehogy elsüllyedjenek az emberek. Pontosan. Azt, de hát ugye itt ezt szépen átalakították, és ugye ezt a mocsaras részt is aztán le tudták csapolni, és Aha. ugye a területén még, még azért vizet lehet látni, hiszen ugye amikor szép idő van, akkor ott a csónakázótó, illetve azért télen ott lehet korcsolyázni, úgyhogy szerintem egy picikét akkor nézzük ezt is, hogy, hogy itt ezen a csunya részen, ezen a mocsaras részen tulajdonképpen kialakult a műjégpálya.
1: Bizonyám a műjékpálya a, a csodálatos épülé, épületével. A, a fővárosi műjékpályát azt 1870-ben meg is nyitják, január 29-én. Tehát pontosan lehet tudni, hogy mikor. Rudolf koronaherceg nyitotta meg, és. A, e, kezdetben a, a pályán egy kicsi fa bódi, egy ilyen melegedő állt, ami hát sajnos nagyon csúnya véget ért, mert leégett, és aztán 1895-ben egy nagyon-nagyon szép neobarok épületet építettek, ez Roncsek Imre tervei alapján. A sok évtized alatt hát nagyon lepusztult maga az épület, aki ma ellátogat, a hősöktere felé, a liget irányába, ugye rögtön a, a, a hősök teremlékműtől jobbra látja is ezt a, ezt a nagyon szép állapotban lévő főépületét a, a pályának, ami hát nem olyan régen készült el, sok-sok év rekonstrukcióját végül is 2015-ben fejezték be, de, de azt kell mondanom, hogy gyönyörű munkát végeztek. Már a kezdetektől, tehát a megnyitásától kezdve neves korcsolyázók fordultak, mert korcsolyan versenyeket tartottak itt, és amikor nyáron túrázunk vendégekkel, én főleg külföldi vendégekkel dolgozom, és látjuk a a tavat, ugye, hát akkor ott azt látjuk, hogy vízzel van teli, nekik fel sem merül, hogy ez tulajdonképpen egy nagyon sekély tó. Amikor megemlítem nekik, hogy itt itt korcsolyázni szoktunk, akkor, akkor elkerekedik a szemük, mert először is nem gondolnak arra, hogy ezt mesterségesen fagyasztják, le, mert nem arra várunk, hogy most beálljon a legzordabb tél, és akkor hetek alatt ott a, a, a teljes tó átfagyjon, hanem bizony, bizony itt a vizet lecsapolják olyankor pár hónapig. Jobb esetben, hogy november végétől a jégpálya megnyit, és általában február végéig, azt hiszem, hogy a hivatalos időszak az február végéig szól, de én emlékszem, hogy még már voltak olyan évek, hogy simán március közepén is még nyitva tudott tartani, mert volt annyira hideg, hogy persze hiába is a, 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 alulról, ugye a beton ajzat alatt futnak ezek a csövek, amivel fagyasztják, de, de nagy pluszokban azért nem, nem lehet ezt hosszan tartani, hiszen állandóan megolvad a teteje, és az, az túl sokba kerülne, úgyhogy természetesen kell hozzá egy hidegebb tél, de én emlékszem, hogy, hogy hosszabbították a, a nyitvatartását hetekkel, és még egy héttel, és még egy héttel, úgyhogy volt úgy, hogy márciusban még láttunk korcsajázókat a, 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 a Városlégeti tavon vagyis hát a jégpályán.
0: Igen, nekem egyébként ez is nagyon tetszik, ahol tényleg az egészt elindult, hogy 15-en voltak, akik megalakították ezt a Pesti Korcsolyázó Egyletet egy házban. Tehát tulajdonképpen egy baráti társaságnak volt az ötlete, hogy mennyire jó lenne korcsolyázni egy jó kis helyen, és tulajdonképpen ebből indult el ez az egész, és, és úgy tudom, hogy ugye ingyenes volt ugye annak idején, amikor ezt az egészet beindították, amikor már megkapták az engedélyt a Városligeti Tanástól is, és és hát ugye minden télen akkor ott elkezdtek korcsoljázni, és tényleg hogy kinőtte magát, hogy utána itt Európa bajnokságot tudtak tartani. Pontosan, hát, bajnokság, tehát, hogy fantasztikus, hogy tényleg 15 emberből indult ez az egész, és hát és hát látjuk, hogy most hány ezer embernek okoz örömöt, és tényleg hát egy nagyon klassz kis hely, ahova, ahova ki lehet menni, hogyha tényleg olyanok a, olyanok a lehetőségek. Úgyhogy valóban igen. szerintem ez egy... Igen, egy igen.
1: Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes az interneten is szörfölni és nézni olyan régi fotókat, amin azt látjuk, hogy a hosszú ruhában ugye a nők, Igen. párok korcsolyáznak, jégtáncolnak szinte. Amikor én még gyerek voltam, és, és jártunk oda ki többször, akkor mindig a, a jégpályának a közepén az idősebb párok gyönyörűen jégtáncoltak, korcsolyáztak, utána ez már egyre kevésbé, és aztán már ez el is tűnt szinte, mindenki csak így szólóban korizik, még akkor is, hogyha csapatban együtt, de, de ez a fajta páros korcsolyatánc, ez, ezt, ezt még láttam én. De hát a régi fotókon ez egészen, egészen gyönyörű, hogy a, a régi ruháikban, hosszú, hosszú szoknyákban a nők kalappal jégtáncolnak.
0: Hát szerintem és hát nem, úgy is jól igen? lehetne ez, nem, hogyha ha tényleg így Én az emlékezt így próbálnák, hogy akkor tényleg párokban legyenek, meg az, hogy mindenféle korosztálynak tulajdonképpen ez egy, ez egy nyitott hely, tehát nem feltétlenül csak a fiatalok mehetnek oda sportolni, hanem tényleg ide az idősek is mehetnek, Én hogy egy kicsit... Abszolút, mondjuk. és mentek is, igen. mentek is, ez abszolút szokás volt,
1: igen. tegyük hozzá, hogy nem akármilyen környezetben. Tehát az is jó a korcsaja hogy ugye mivel ez téli sport, télen sokkal hamarabb nyugszik a nap, sokkal hamarabb lesz sötét, és hát az a környezet, ami ott körülöleli a, a jégpályát, és ami ott a díszkivilágítás is van, ugye mögötte a vajdahunyadvára, hősök Hősök Tereszval, ilyen romantikus korcsaja hát nem tudom, hogy hol találunk Igen, hát,
0: Na, hát így említett a Vajdahunyad vára tényleg ott van a szomszédságában, és hát ugye a Vajdahunyad váráról klasszurrá lehet látni magára a pályára, meg ugye ott a, a pályán is most kialakítottak éttermet, kávézót, uh-huh. tehát onnan is, meg úgy tudom, hogy esküvőket is szoktak ott szervezni, és hát tényleg egy fantasztikus látvány, hogy egy, egy várra lát rá az ember. És Igen. ugye ez a vár is egy nagyon érdekes várunk, mert ugye a vajdahunyadvára az egy elég Hát nem is tudom, hogy hogy fogalmazok, a kombinált, egy összetett. Okay, igen, komplex, igen. Ez igen. egy komplexum, Én mondhatjuk. pontosan pont. tényleg, mert hogy ugye nem csak egy épületet látunk, hanem több mint húszat látunk egy, egy helyen. Igen, igen, ez egy nagyon érdekes, összetett komplexum,
1: hogyha keresztül autózó, sétász, vagy ugye buszokkal, a csoportjainkkal keresztül vezetünk a, a légeten, és hát, ha szerencsénk van, és egy picit nagyobb a forgalom, tudom, hogy ez nem mindenkinek tetszik, hogy nagyobb forgalom, mi esetünkben, itt, itt pont azért jó... Mert, mert különben, ha, ha, ha megy a forgalom, akkor ugye, hát keresztül kell ott szépen jönni, azon a, a kóskáról seteljön, ott, ott nem lehet az az ember a buszával, vagy akár autóval megáll és magyaráz. Tehát, ha szerencsénk van, egy picit be tudunk Igen. lassulni, és akkor meg tudjuk mutatni a vendégnek, hogy, hogy ha, ha oda néz, akkor, akkor mit is lát? Mert, mert ott a fák között látja ezt a rendkívül román, romantikus épületet, fel nem merül benne, hogy ad egy, ez nem egy egy eredeti, mondjuk, akár király, vagy egy fő úri kastély, mert hiszen úgy néz ki. Éjván. Utána a következő nem merül fel benne, hogy ez nem egy, egy, egy magában, egy tömbnek épült, már úgy értem, hogy persze, hogy egy tömbnek épült, de mivel 21 részből, úgy tudjuk, hogy én legalábbis úgy tudom, igen, több mint 20, én, én is 21 részből áll, aminek a fő célja az volt, ennek a több részletnek az összeépítése, hogy, hogy a látogatóknak megmutassa az építész, aki Alpár Ignács volt, tehát egy, egy rendkívül abban az időben nagyon felkapott, de utána is egy nagyon elismert magyar építész, megmutassa az arra a látogatóknak, hogy Magyarország területén milyen stílusú, milyen típusú épületek vannak túlnyomó részben és ahogy mondott, tényleg több-több apró egységből áll, és így lesz ez egy nagy komplexum, amiben megjelenik a románkor, megjelenik a gótika, a reneszánsz is, és a barok. Tehát ezek a fő stílusok, amik... Magyarországon különböző tájain, városaiban, minden, össze-vissza persze, ha megyünk, találunk nagyon szép épületeket, és azt találta ki Alpár, hogy a, a leginkább, a legjellegzetesebb különböző kori épületeknek bizonyos részleteit lemásolja, és ezeket a részleteket összeépíti egy nagy komplexumba. És a legjellegzetesebb része ezek közül a Vajdahunyad vára amit majd tudjuk, hogy a mai napig ugye Erdély területén. Hát ma már ugye határon túl van, de amikor Alpár ezt létrehozta, akkor még ugye a történelmi Magyarország területéről gyűjtötte a. Az épületeket, ezeknek a különböző koroknak a, 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 a legjellegzetesebb és jellemzőbb épületeit, úgyhogy a Vajda Hunyad várát, a Hunyadiak várát is kiválasztotta, és tulajdonképpen erről kapta itt a Városligetben álló komplexuma nevét.
0: Úgyhogy én nagyon-nagyon kedve, igen. Igen, ha, csak, hogy ugye az, hogy hogy, hogy tényleg ez, ez, ez nekem is az egyik egy egyik kedvenc épületem itt a, a városligetben, és hogy én nekem mindig ilyen érdekes, meg hát a, 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 a turistáknak és annyira, annyira szokott tetszeni, hogy ezt eredetileg fából építették föl. Bizony hogy nem kőépület volt ez, hanem ezt ugye a világ, illetve hát erre a nemzeti kiállítása, a millenniumi kiállítása építették fel, eredetileg fából, és az volt a célja, hogy csak pár hónapig álljon ez az épület, és bemutassa a különböző stílusainkat az ide látogatóknak, és aztán utána építették újból, ugye kőből, téglából, tényleg anyagokból, 1908-ban. Tehát hogy számomra ez fantastikus, hogy, hogy ilyen épületet tényleg egy évre
1: csak. Igen, igen, ez jellemző volt, amikor ilyen nagy kiállításokat terveztek és szerveztek, akár országos, vagy hát a világkiállításokkor is, igen. akkor a legtöbb esetben ezeket ideglenes épületeknek tervezték és építették is fel, és ugyanez volt a cél a Vajda várával is, de hát azt mondják, hogy olyan nagy sikere volt ennek az épületnek, hogy tulajdonképpen egy ilyen nyomás is nehezedett, ugye, az építőkre, hogy, hogy ezt, ezt egy, egy, egy állandósult formába, vagyis hát minőségbe öntsék, és ezért is lett aztán később ez átépítve kőbe, ahogy mondod, maradandó épületbe, és hát Alpár nagyon büszke is volt rá, nem véletlen, hogy ha, ha besétálunk ugye a Kóskárói sétányra, jobb kezünknél látjuk a, a, a hősötere felől, és akkor a jobb kezünknél látjuk ugye a vajdahonyad várát mielőtt beérkezünk a kapuhoz, ott ott áll a szobra alpának, és nagyon büszkén néz, épp azt néztem, hát nem a napokban mondjuk, mert mostanában... nem, sajnos az elmúlt egy évben nem nem vezetünk idegent, de de ott úgy behajoltak a a nagy fák lombjai, hogy szegény alpár, nem nem sokat lát a a művéből, ha csak nem mostában esetleg ott egy kicsit visszanyírták, de de minden esetre látszik látszik az arcán, nagyon szépen megfogta én azt gondolom a a szobrász ezt a pillanatot, ahogy az építész büszkén nézi a, a csodálatos építményét.
0: Igen, okay. és hát ugye bent van a mezőgazdasági múzeum, meg ugye vannak néhány szobrok is, akik és ott az és hát az úgy szobor, ugye, ami nagyon népszerű, akinek általában megfogdossák a tollát, meg beleülnek az öllékbe is rendesen, úgyhogy emiatt is tényleg egy hangulatos, meg jó pufa, szoktak azért ott tartani ilyen kis vásárokat, tehát mindenféle rendezvények vannak, kürtös kalács, meg ez az amaz, maz, mindenféle uh-huh. magyaros dolgokat, hát ugye most, szint az elmúlt egy évben gondolom nem volt erre példa, de hát ugye az végében annyira hangulatosá tette, amikor az ember végig sétált, és akkor volt ott rétes, meg kürtös kalács, meg lángos, meg mindenféle finomságok, ugye, a magyarok Konyhába, ez nagyon jó volt. Igen, tematikus ilyen
1: vásárokat is csináltak, hát azért ott rájöttek arra, hogy, hogy becsalogatni a, a látogatókat, ugye egy kis rásegítés is kell, és akkor a, a gasztronómiát is persze bevonták. De ahogy mondod, ez az anonimusz szobor, ezt én is kiemelném. Nagyon-nagyon szeretem ezt a szobrot, és ezt ugye Ferenc től kapta ajándékba a nemzet, Ferenc József tíz szobrot kívánt ajándékba adni, és a, az Anonymus ezek közül az egyik, és hát a szobrásznővész Ligeti nagyon fiatal volt, amikor ezt a felkérést megkapta, 27 éves volt. Aha. És hogyha, hogyha valaki egészen elsétál az anonimus szoborig, és, és látja, hogy mennyire különleges, szerintem még egyébként ma is nagyon különleges, igen, abban az években... Hát aztán még inkább, ez 1903-ra készült el, és hát akkor, akkor avatták föl. Ugye nem látjuk az arcát, nem látszik az arca. Anonimus, hát nem véletlenül hívják Anonimusnak, mert nem tudjuk, hogy a nevét. Ő Béla királyunknak volt a jegyzője, és ahogy te is mondtad, ugye a tollat a kezében nagyon szeretik a látogatók megfogni, megsimogatni. Látszik is, hogy a a vége, a hegye, ugye már, már mennyire fényes, azt mondják, hogy ez szerencsét hoz, illetve az íróknak ihletet. Úgyhogy ezért is nagyon kedvelt. Mellett a nagy könyv kinyitva ugye a Gesta, Gesta Hungarorum, a magyarok története, ami át fölöl, felöleli a honfoglalástól a magyarok történetét, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szimbolikus, de én, én úgy gondolom, hogy egy, egy rendkívüli kompozíció, amit Ligeti itt, itt ilyen fiatalon megalkotott
0: igen, hát szerintem egy ilyen modern alkotásnak is simán elmenne, tehát hogy, hogy nem Pontos gondolná van. az ember, hogy több mint egy száz éves szoborról van szó. És ahogy mondod, ugye, hogy nem látszik az arc, ugye mert a csukja az teljes van. a teljes mértékben a tehát hogy a csukja alatt van, valamit lehet látni ugye az arcból, de nem egyértelmű. Igen, szerintem Igen.
1: nagyon jó Igen, ezzel, ezzel nagyon jól megfogta azt, hogy ugye P Mesternek hívta önmagát is, akit mi anonimusnak hívunk, de hát nem tudjuk, hogy ő pontosan mi volt az ő neve, ki tudjuk, hogy Béla, se tudjuk, hogy egy melyik Béla királyunknak, tehát Ittán mondják, hogy nevén. harmadik Béla, hogy negyedik, de mivel négy Béla királyunk Aztán volt, ezért, <síns> ilyen, igen, tehát azért teljes bizonyossággal nem lehet megállapítani, hogy most igen. melyik Béla király, általá, legtöbben a legtöbben én, én, én úgy olvasom meg hát a tanulmányokból, hogy harmadik Bélára, de akár negyedik igen. Béla is aha, lehet aha, a jelzője. Na, és ugye
0: megemlítettük már ezt a milleniumi Kiállítást. Ugye az 1896-osat, amikor az ezer éves fennállását ünnepeltük Magyarországnak, és hát ugye most így beszéltünk arról, hogy a vajdahunyad várát azt arra építették, de hát ugye akkor jó néhány pavilon elkészült meg. Védőanyám? Hát óriási esemény volt, ugye ezt 1896. május 2 től október Igen. 31-ig tartották meg, és uh-huh. én úgy olvastam, hogy 240 pavilon volt, úgyhogy hát, jön, egy napot bőven választék, hogy, hogy mit nézzenek meg az emberek, és számomra döbbenetes volt, hogy, hogy több mint 5,8 millió látogató jött el akkor ide, tehát hogy Igen. Nagyon soknak tűnik egyébként az, hogy hogy abban az évben, tehát a 19. század végén már közel 6 millióan ide látogattak Budapestről, hogy megnézzék ezt a a kiállítást, de de tehát mindenképpen egy sikeres kiállításnak lehet szerintem nevezni.
1: Igen, ez, ez én is úgy gondolom, hogy ez feltétlen egy, egy, egy nemcsak hogy egy olyan esemény, mert maga a kiállítás ugye ez a millenniumi ünnepségeknek volt az egyik része. Ugye az egész év erről szólt, hogy az, a honfoglalás ezeréves ünnepségét megüljük, és hát itt a, a Városligetben, ahogy mondott, 240 pavilon, tehát ma megint oda megyek csak vissza, hogyha akár sétálva, akár autóval, busszal jövünk, szimplán keresztül megyünk a Kóskároja, megy ki merre jobbra-balra tovább az autópályára, és, és, és esetleg nem is tudjuk, hogy atya világ mi volt itt több mint száz évvel ezelőtt, hogy nem egész egy évig pavilonok százai, de, de hát gyönyörűbbnél, gyönyörűbbek. Igen. Ezt is érdemes egyébként megnézni a különböző régi fotókon, hogy micsoda pavilonok voltak itt. Minden. És hogy milyen témában, hát minden témában. Minden. Uh, ugye itt a fő cél az volt, hogy magyar eredetű tárgyakat alkotásokat, gyártmányokat mutassanak be, tehát hogy mindenféleképpen a helyi ipart, a helyi kultúrát népszerűsítse. Ebben a rengeteg sok pavilonban a király többször kilátogatott több pavilont, meg Ferenc József, ugye ebben hát az időben, arról beszélünk a, a monarchia időszaka, több pavilont is meglátogatott, Találkozott például Munkácsival. Munkácsinak is volt egy pavilonja, ahol az Exce ki volt állítva, és azt is meglátogatta. És hát csináltak egy ilyen számvetést, és, és több mint 21 ezer kiállító volt. Tehát, 2021-et írunk ma, több kiállítást láttunk már életünkben, de ahogy mondod, ez az 5,8 millió látogató, hát... Tíz ujját megnyelne, szerintem minden szerző, hogy egy ilyen nagyobb kiállításnál a, 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 nem tudom, a felét elérné. Igen,
0: hogy az idegenvezetők is
1: értelmény. Hát, Nem szólva rólunk, igen. Lehetne ott sem sem igen, igen. Igen, igen. A sem a cél cél volt, volt, hogy bemutassák egyszer a történelmi történelmi oldalát Magyarországnak, a magyar sem a <kül> a kultúrának, a a gyártásnak, mindennek, és akkor volt a a, a jelenkori. Tehát két ilyen nagy (tört) csoportra lehetett tulajdonképpen osztani, és ebben a a nagy kiállítási területnek volt a, a része az ős Budavára is, Hát az is egy nagyon érdekes dolog lehetett, sajnálhatjuk, hogy, hogy, hogy ma már nincs, de hát ezek is ilyen ideiglenes dolgok voltak, és ez is egy ilyen fából és gipszből épített, hát tulajdonképpen ez ilyen mulató komplexum volt, ez egy, egy amulat területen volt, ez egy jó nagy egyébként ezt az állatkert egy, egy részéből hasították ki és adták bérbe, ez egy ilyen 70 000 négyzetméteres, Terület volt, és hát minden volt itt, épületek, kastélyok, és próbálták a török időkbeni stílust visszahozni, és bemutatni. Ezt kívánták a látogatóknak, és mecsetet is építettek például, több töröket is szerződtettek ki, és akkor az a mecset, ez, ez, ez kvázi működött, tehát Műhezin is volt, aki óránként az énekét ugye lehetett hallani, tudod, hívta imára. Igen. És, és feljegyezték, hogy hát ez a műezén, ez bizony szegény július 28-án meg is halt, tudod miért? Reumája volt, Reumája volt. kapott külsőleg használandó gyógyszert, de ez nem használt neki. És ezért ő az egész üveggel megitta. Azta? És hát meg is halt. Úgyhogy, igen, ez nem annyira vidám történet, de ez része az ő Budabára, hogy ott működött a műezén. Óránként hívta énekével a a szerzőtet törököket Imára, de hát volt annyi esze, hogy megitta a a külsőleg használandó reumagyócerét.
0: Hát, igen, aztán utána hogy volt itt egy akkor hiány, egy űr, nem? Hogy ott akkor mi lett a műsorral? Tehát a... Lehet, hogy
1: gyorsan szer... Igen, ezt már megjegyezték, hogy gyorsan kellett szerzőtetni egy igen. új mergin, aki pedig. Belé... a helyette. helyettes, igen, igen. igen. Azt is olvastam valahol, hogy olyan nagy létszámmal jöttek a látogatók, hogy például megajándékozták az egy milliomodik látogatót. Egy, egy széke asszony volt, és tudod, mit kapott? Egy arany órát.
0: Wow! Az igen,
1: nagy gállás. Nagyon, bizony, bizony. Nagyon jó. Ingen, igen, igen, igen. Térde hoztak, öt, öt főkapu fő volt, tehát a, a liget beérkező, ugye különböző irányokból érkeztek a látogatók, és öt főkaput hoztak létre. Aha. És, és voltak a, a, a liget szélén e, e, ilyen barakszerű épületeket hoztak ez, létre, ezek ilyen viszonylag olcsó szálláshelyek voltak azoknak, akik vidékről jöttek föl, és látogatók voltak. <kül> mocsánat, kezükbe kaptak a látogatók a jegy mellé, térképeket azon beszámozták az épületeket, tehát ahogy kell, ahogy ma is, ha kimegyünk egy nagyobb kiállításra, vagy nem tudom, ma például hogy a Hung Expo területére, ahol rengeteg pavilon van, ott ugyanúgy megkapjuk a térképet, rajta az ABC vagy a számozással Igen. megérült épületek, ezt már akkor is így csinálták nagyon, nagyon jó szervezéssel.
0: Hát azért és szívesen megnézném lenne egy ilyen időutazás, hogy akkor bejárnám ezt az egészet.
1: Én ugyanígy vagyok.
0: Én ugyanígy vagyok.
1: Igen. Ha lehetne, kicsit visszamenni az időben igen. és igen.
0: Igen. igen. Na de hát azért nézzük azt, ami ott van, mert azért most is el lehet mondani, hogy azért szép, meg azért vannak, hogy gyönyörű szép a Széchenyi fürdőnk, hát nekem az is, hát a pavilon, tehát az is olyan, hogy, hogy tényleg csodálatra méltó. Annak is a, a, a stílusa, ugye amit a 20. század elején építettek föl, ugye 1913-ra lett kész, Igen. És hát ugye Európának a legnagyobb fürdőjéről van szó, a, a 18 medencéve, ugye három kinti medence, 15 benti medence, tehát ez is egy, egy ilyen égköve magának a Városligetnek. Igen, ez
1: is egy csodálatos uh, rész, és ez mellett bár jó nagy az épület, uh, de annyira megszokjuk, már simán el, el, autózunk. Én azért látom a, a, az ideérkező vendégek szemében a csillogást, amikor meglátják. Igen, tehát, én 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 így, így, úgy, ugye, ugye, mindig, mindig, mindig úgy meghökkennek, hogy mi, mi van itt a, a lombok között. Milyen, mert, miért, mert, aha, aha. Ugye, mert a hősök terén, amikor először, hogyha a város felől érkezünk, a belváros felől, akkor, akkor nem feltétlenül látják, sőt, sőt, hát ahogyha mondjuk egy tavaszi nyári napon megyünk, ugye a fák annyira eltakarják, hogy nem, nem látják. És aztán egy, egy körbe buszozás, autózás, vagy ha van módrás séta alkalmával, ott előbukana a, a fák lombiai közül ez a, ez a gyönyörű épület, ezt Cigler tervezte már halála előtt, az építész halála előtt már, már tudta, hogy, hogy megkapta az engedélyt, aztán nem tudta ő folytatni, mert amikor már elkezdték az építkezést, akkor már sajnos ő, ő, ő nem élt, és Dórzsák folytatta, és ő, ő vezette végül is az építkezést, és hát egy fantasztikus épületet hoztak ők, ők létre. Tehát bármelyik bejáratán is megy be az ember, gyönyörű belsőket Lát, is, meg ugye kívül is, persze, érdemes körülnézni. Igen. Annak idején, például ugye a 20. század elején, amikor megnyitották, akkor ha a főbejáraton bemegyünk, ami a Kóskároly felől nyílik, a Sétány felől nyílik, akkor a jobboldali szárny, az a főurak, az, az arisztokrácia szárnya volt. Ugye volt ott ö, ö, külön magánfürdők, voltak férfi és női gőz, az most is van persze, meg voltak a férfi és női nép fürdő, ilyen közös fürdőrészek, de hát az alisztokráciának elkerített része volt. Tehát ott a fürdőzés, ami ma ugye mód van a social médiával kapcsolatot tartani, hát akkor nem volt olyan fajta social média, a fürdők voltak a helyei, meg a kávézók is persze, a fürdőkben kevesebb ruházatta voltak, ugye? Lepedőbe burkolva, és hát luxus körülmények között, de nagyon-nagyon de nagy divatja volt fürdőbe járni.
0: És hát akkor végig akkor... is említjük meg, Kati, mert szerintem az is fantasztikus tényleg, hogy egy 77 fokos víze jön föl tulajdonképpen 1250 méter mélyből, tehát több mint egy kilométer mélyről, ugye mondi, megfúrta, és hát először ugye 970 méterig ment le, aztán utána meg 50-ig. És hát ugye ez is, hogy tele van ásványanyagokkal, és hát mennyi mindenre jó ez a, ez a víz is, tehát akár inni, lélegezni, beleülni, fürödni, tehát hogy így uh, annyira ki lehet használni Ezt, tehát nem csak az épület, ugye, ami fantasztikus, hanem tényleg ami bent van, a tartalma is nagyon fontos ennek a, ennek a fürdőnek. Igen,
1: ezek a gyógyvizek, ugye televe az, az egész országunk, majdhogy nem mondhatjuk, hogy minden részét hát ez egy kicsit túlzás, de azért nagyon sok... De telé... jó
0: hangzik, igen.
1: Na, igen, nagyon jó hangzik, de, de majd, majd, hogy nem, majd, hogy nem igaz, de az országnak nagyon nagy részén találunk hőforrásokat, termelvizeket, ásványokban gazdag forrásokat, és... Hát Budapest rendkívül gazdag ezekben a hőforrásokban, 120 több, több mint 120 forrás van, és ahogy mondott, pontosan itt a Széchenyi fürdő esetében is, ugye Zsigmondi találta. Egyébként megjegyzem, hogyha valaki a hősök terére látogat, akkor ott a hősök emlékköve, vagyis hát a sírja ugye mögött, és a, 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 a lovas szobrok, között, a, tehát a, a lovas árpád és a hét vezérszobra és a, a, a hősök sírköve között, ha lenéz a földre, akkor ott meglátja a kis táblát, ami jelöli, hogy Zsigmondi ott fúrt először, ahogy mondod először 270 mély, méter mélyről jött a, a, a forró víz, 74 fokos. Igen. Kilenceség? 970. Igen, 970 méter. Igen, méter Ja, bocsánat, nem, nem, 990 990 jön, és oda először egy ilyen fa épít, mint egy ilyen furkutatő úgy hívta, azt emeltek, és innen aztán ezt a vizet viszik a Szécsényibe, és hát évekkel később, talá- pedig az a még mélyebbről jövő víz, az a 1240 méterről jövő víz, ahogy mondott, hát 77 fokos, hát Európa legmelegebb hívik forrása. Ez hát is fantasztikus.
0: Igen, igen, igen. A És abszolút, a hogy nem 77 fokos vízben kell. <gül> nem, nem, nem kell megfőni. Nem,
1: nem kell megfőni benne. Persze
0: különböző egyébként. mindig ezt hogy 77 fokos vízben, hogy bírják a magyarok. Ezek
1: a magyarok. Ezek a magyarok. Nem 77 fokos vízben fürdőzünk, nem ke- gondolják már. Igen, 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 igen. Hát szoktam is mondani, ne, ne ijedjenek meg, lehűtjük, vannak egyéb források, aminek a vízeivel, akinek is eh, keverék, de, de tényleg annyira gazdag a különböző ásványi anyagokban a különböző eh, egészségi problémákat eh, eh, Terápiánkon keresztül, ugye gyógyítják a mai napig, tehát, hogyha ha valaki besétál a, a Szécsényi fürdőnek a, az egyik főbe ugye van egy főbejárat, ami a, a cirkusz felé néz, ugye, az állatkertés a Igen. cirkusz felé, és akkor a másik oldalon is egy főbejárat a teljesen különböző a kettő. De olyan, olyan gyönyörű a belső dekoráció, a mozaikok, a, a szökőkutak, Jungfernek, Jungfer Gyulának a, a csodálatos fűtőtestet, borító munkái, ami már önmagában az is csodálatos, amilyen, amilyen gyönyörű munkák, én, én szerintem pedig az is csodálatos, hogy a mai napig ott van, tehát egy ilyen szocializmus, ahol szerették rombolni ezeket a régi arisztokratikus vagy, vagy csak polgári vagy nagypolgári kinézetű tárgyakat, épületeket, belső berendezéseket, ez egy csoda, hogy még mindig megvan, és nem szerelték le. Úgyhogy, yeah. Ha valaki besétál ugye a Kóskároly sétány felőli oldalon, hát gyönyörű mozaikot lát, gyönyörű szökökutat, és akkor onnan, ebből az aulából, ha balra megyünk a folyosón, akkor eljutunk a, ahhoz a nappali kórház részhez, ahol az ahol orvosok kezelik a különböző reumatikus és egyéb problémákkal oda beutalt betegeket. Tehát ezek tudományos alapon megmagyarázott és bizonyított. hatásfokú kezelések, és ezeket a gyógyvizeket felhasználják el. Ez a mai napig is így van. De mindenkinek javaslom, hogy azon a folyosón csak sétáljon el. Olyan gyönyörű kombinációt talál az eredeti, zsolnai, kerámia díszítéseben a falakon. Persze mellette látja majd azokat a semmit mondhatni csúnya csempéket is a falon is, és a padlózaton is itt-ott, amit a, amit a, ugye a szocializmus idejében tettek föl, de szerencsére elég elég sok megmaradt az eredeti fali kerámia díszítésből. Vannak itt ilyen ilyen vízi élőlényeknek, delfineknek a képei, akkor ilyen vízi, hát azt nem mondanám, hogy szörny, de mégis egy olyan nagyon érdekes emberfej, aki itt, mint a
0: vízből. Aha. Szerintem ezeket a mitológiából vették jó, néhányat ezeket a, a figurákat. Uh-huh. Igen, olyanok is vannak,
1: vagy csak ilyen női alakok, mint egy, mint egy ilyen vízi tündér szóval, De ez egy picik, úgyhogy no, körül kell ott nézni, mert a falon ezek viszonylag apró ilyen kerámia díszítések.
0: Na, és akkor kijövünk szépen innen a fürdőből, és akkor ott van szembe szinte az állatkert, ami, ami szintén szerintem egy, egy nagyon klassz kis hely, ugye maga bejárat is az elefántokkal, meg, meg a kerítése is, ezzel a szecessziós stílussal szerintem is nagyon impozáns, és ugye hát a, a benti rész is, hogy egy park, tehát, hogy amit megcsináltak az állatkertnek, ugye ez 1866-ban készült el, tehát tényleg Igen. azt lehet mondani, hogy a földön a szinte az, az elsők között volt, úgy tudom, talán ha huszadik állatkert volt, amit a akkor, uh-huh. és, és hát ugye ez is szerintem egy nagyon jó kis hely, és ugye, hogyha már így említettük a Széchenyi fürdőt, az is érdekes, hogy az állatok, hogy onnan kapják a vizet akár fürödni, akár pedig inni, tehát, hogy úgy hallottam, igen. hogy
1: annyira egészségesek
0: az állataink is, igen. hogy, hogy igen. a bábik. Igen. igen, igen. Mondják, hogy például a víziló,
1: és a víziló meden, medencét is a, a Széchenyi fürdő egyik a martézi kutyából kapja, azt mondják, hogy annak a vízösszetétele nagyon hasonlít a Nélus vízösszetételéhez, és ezért, ezért ez a legmegfelelőbb, hogy itt a budapesti állatkert vízilovai, hát kiváltságos helyzetben vannak, hogy ilyen fantasztikus ásványi anyagokban, gazdag vízben fürödhetnek, és hát szoktam mondani a vendégeknek, hogy nyilvánvalóan nagyon, nagyon puha a, a bőre a vízlavak, ami persze nem, nyilván nem igaz, soha nem is maggatjuk meg állat. a vizilavat. Lehet, hogy ezek különleges vízilavak. a, a helyi, helyi vízáldásos hatása miatt, de az egész állatkert én szerintem is egy ilyen, egy ilyen csodakert. Csoda Közködtek többször, nyilván voltak anyagi problémáik, de A a, a több nehézség után, hát megemlíthetjük persze a legnagyobb pusztítást, időszakát, ami a második világháború volt, hát az egy egy borzasztó idő volt, ahol az állatoknak a nagy többsége az az, az elpusztult, mert a a világháború előtt olyan 2500 példány élt itt az állatkertben körülbelül, és a világháború végére 15 egy döbenetes. De ugye az egész állatkertnek az állapota, a stílusa, eh, ahogy mondod, a szecesziónak gyönyörű példáit eh, hozza. Hát ez a, a, az elefántház, eh, amire ugyanúgy, mint ahogy a a léget egyéb én történelmi épületére, amikor így elhaladunk mellette a vendégekkel, és az is már fák, fáktól eléggé eltakart, főleg ugye a tavasz és a nyár időszakában. Télen jobban lehet látni az elefántos háznak a, a, a részleteit, de azért a, amikor a fák koronája nagyon megnő, akkor a részleteket kevésbé látjuk, de hát ez valami csodálatos Szecessziós épület, és olyan szép ö, ö, rekonstrukció, olyan jó munkát végeztek, hogy az Európa Nostra díjat meg is kapta. Ez, a, ez az épület, tudod, ez az Európai Uniónak egy díja, évente hat, hat épület kapja ezt a, ezt a díjat, ezt a plakettet, és hát a Budapesti Elefántház, az Állatkert Elefántháza is megkapta a, a felújítások után. Tehát ez a csodálatos eozinmázas mázas, kék zsolnai e, cserepek a, a kupoláján, tehát ez az egész komplex nagyon-nagyon-nagyon szép.
0: Igen, és ez kívülről is lehet látni, tehát ott nem is kell bemenni hát, is azon, az állatkertnek a törletére, hanem kívülről, hogy az ember sétál, ott az utcán, onnan is lehet látni. Igen, nagyon szépen. Az is szerintem, hogy az Eiffel cég, tehát a Gustav Eiffelnek a cége el a pálmaházat és az akváriumot. Igen,
1: igen igen, 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 igen.
0: Mert nagyon tetszett, hogy mondhatod, hogy nagyon sok problémával küzdködtek azért a múltban, tehát hogy volt mikor majdnem, hogy a csőd kerültek, és utána megengedik az embereknek, hogy akár elefántoljanak, vagy tevegeljenek, tehát hogy így lovagoljanak, vagy hát, hogy egy különböző programok voltak, tehát szerintem ezek nagyon jó ötletek, hogy így földobták az egészet, hogy nem csak annak idején kívülről nézték az állatokat, hanem ilyen programokat is szerveztek, így az állatokkal összekombinálva tulajdonképpen. Igen,
1: igen. Ezt hamar felismerték, mert már a kezdetektől egyébként küzdöttek anyagi gondokkal, és felismerték, hogy így az állatokkal kapcsolatos programokon túl egyébbel is be tudják vonzani a látogatókat, úgyhogy
0: itt aztán voltak mutatványosok, volt mindenki. Olvastam, hogy Bika is is tartották.
1: <gül> arról, is például nem olvastam, de ez is nagyon érdekes. Ingen, Igen, a különböző, különböző mutatványosokról uh, olvastam, hallottam, és mindenféle programokról. Uh, például már a a 20. század elején, tehát így a 1915-ben már olyan jó volt az állatszaporulat, hogy akkor egy ilyen állatovodát is meg tudtak nyitni. De az első világháború alatt is nehéz volt nagyon egyéb a helyzetük, mert... Első probléma az volt, hogy nehezen tudtak már takarmányt szerezni az állatoknak, de mm. hozzá az országba is ellátni az állatkertet. A, a, sajnos ebben az időben a legtöbb exotikus állat el is pusztult, hát nem tudták őket azzal a megfelelő takarmányjal ellátni, amire szükségük volt. Utána a másik problémájuk az volt, hogy nem volt elég emberi. Munkaerő mert a férfiak elmentek a frontra harcolni. Na akkor behívták a családtagokat, ők jöttek és segítettek, tehát valahogy kilábaltak, de ez sem volt egy könnyű időszak. De hát ez az Egészet abszolút felülmúlt a sajnos rossz, 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 először negatív
0: előjellel a a második világháború, amiről már az előbb beszéltünk. Na hát fogy az időnk, de hát még azért említsük meg a hősök terét, mert az a hősök terét azért terét terét a, terét a terepet anélkül, ami azért mindenképpen az egyik éke magának, mint egy bejárat köszöntése, ugye az embereknek, akik ide megérkeznek, hogy a két múzeummal, a szobrokkal, a hősök emlékművével, pár szóban, Kati, de mit mondanál erről? Igen, a hősök
1: terem, ahogy érkezünk az andrási, a sugárúton, már már messziről látjuk, és szoktuk mondani mindannyian azt gondolom, hogy rögtön kötjük az 1896-os eződéves ünnepségekhez, de amit ma látunk a hősök terén, azok a szobrok, azok a formák, azért az egy kicsit később készült. Igen. Tehát eredetileg ugye itt volt persze a millenniumi emlékmű, ugye itt volt, amit már korábban említettem, a, a, a tér közepén egy faépítmény, amit az Artézik út fölé építettek, aztán azt el is bontották, és így egy nagyon-nagyon egy klassz, úgynevezett Gloriet építménye, egy ilyen teraszos építmény állt, aminek a közepén volt egy 24 méter magas zászlótartó út. Hát ezek most már nincsenek itt. Virágos, bokros volt ez a hősöktere, és kezdetben ugye hát hosszú évekig ez a millenniumi tér volt ezt nem hívtuk hősök terének. Igen. A hősök nevet ez 30, 1932-től hívjuk hősök terének. Előtte pár évvel a, a hősök emlékkövét állították, ami ugye mint egy a, egy az ismeretlen katona sírja a mai napig. Ide hozzák ki az állami vezetők, a, a különböző nemzetközi magasrangú látogatókat, delegációkat, hogy a a sírra elhelyezzék a a koszorúikat tehát ezért is kezdték hősötrének nevezni, és ma, ma, ahogyha körülnézünk, hát ha nincs, nincs egy egész nem tudom én délelőttös városnézésre időnk, csak szeretnénk mégis a vendégeknek a magyar történelemről pár szót mondani, Ez szóval az is elég szinte, hogyha itt megállunk, <gül> mit végig tudjuk venni. Nyilván most nem fogjuk végigvenni a szobrokat, de itt tényleg megtaláljuk a, a, a honfoglalástól kezdve legfontosabb történelmi személyeinknek a, a szobrait, kezdve a a, a hét szobrával középen Árpád vezérszobrával a lovon, ugye a, a térnek a kellős közepén a szobrok között áll az oszlop főn, Gabriel Arkangyalnak a szobra, és hát akkor mögötte pedig ez a félköri éves ahogy te mondom, mint egy kapu, amelyik bevezeti a látogatókat a, a mai városlégedbe, ott áll a a, a kolonádok között a magyar királyoknak fő balakjai. Azért azt is meg kell jegyeznünk, hogy akiket ma látunk ott, nem feltétlenül ugyanazok a szobrok, amelyeket eredetileg ide helyeztek. Ugye, Szent Istvántól kezdve hogyha barról nézzük, jönnek sorba a nagy uralkodóink, de a jobb oldali ott bizony cseréltek, tehát ott eredetileg ott álltak a Habsburg uralkodók, hát őket bizony a Rákosi korszakban kipenderítették, hogy így mondjam, tehát Ferdinánd helyet, jött Bocskai, Mária Terézia helyett Tökölés, itt most nem akarom tényleg az összeset fölsorolni. Ezek a szobrok a mai napig Bocskaitól egész kosutig a jobboldali cikkeiben megtalálhatók, és akkor ha megnézzük a, a, a tetejét ennek az emlékműnek, akkor ott én allegórikus szobrokat, csoportokat látunk, ugye akár a, a háborúról, vagy a békéről gondolunk, a, a, a lovas kocsin állva, vagy a két végén a, a két egyéb allegorikus szoborcsoportot, úgyhogy összességében egy nagyon harmonikus műemlék, és hát nagyon, nagyon klassz ide megérkezni, és azt kell mondanom, hogy ez ilyen nagy büszkeségünk azért ide megérkezni, ugye? Hogyha, ha, ha, ha jövünk végig az András úton, ami már eleve egy csodálatos út, ami egész a Hősök teréig vezet, ez egy nagyon jó antré nekünk utána ott ott egy ilyen beteljesedés ennek a gyönyörű sugárútnak, és hát ott aztán tényleg kinyílik a magyar történelem a bronzszobrokon keresztül.
0: Igen, hogy mondtad, hogy ott középen van a hét vezér, meg Gabriel Arkangyal az oszlopnak a tetején, ez, ez azért szintén egy ilyen büszkeségre ad okot, hogy a Párizsi világkiállításon 1900-ban ez megnyerte a fődíjat. Ugye Ez az alkotása, és nekem nagyon érdekes volt például, hogy, hogy az eredeti tervek szerint egy ilyen félkörívet akartak, és a közepére Andrásinak akarták a lovas szobrát és aztán még az, az utána levő variációban is úgy volt, hogy akkor négy kell legyen, ilyen négy félkörív legyen, és még mindig ragaszkodtak a, 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 a lovas szoborhoz középen, és aztán ezeket mind szépen így félrelökték, hogy nem, és utána jött ez az ötlet, és, és szerintem tényleg, ahogy mondod, hogy ugye ez, ez nem 1896-ra lett kész, pedig hát szerintem... Az, az embereknek arra gondol, hogy persze, hát ugye így, így indult ez a nagy ünnepség, hogy ezeket látták, ezeket a szobrokat, és hát ez egy tévedés, mert, mert ugye ez, ez, ez 1929-re készült el, tehát jóval később készült el, mint, mint volt az ünnepség, és hát ugye a lépésről lépésre csinálták meg, ugye a műcsarnokot, a szép művészeti múzeumot, ugye az még korábban, illetve az Igen. A műcsarnok volt az első, ami igen. A műcsarnok az
1: megvolt, igen, igen, az már 80, az 896-ra, igen, az megvolt. De
0: valóban, ahogy
1: mondod, a, a szépművészeti múzeum az csak évekkel később, 1906-ra. Igen, igen. igen
0: tehát
1: és a... hát ugye... Hogy... Mondjad? És hát ugye ebben az időben e, még nem említettük a, a föld alatti vasutat, de a, a szép, mai szépművészeti múzeum, ahol áll, és a mai hősök tere emlékmű mögött zöld területre érkezett a felszín felé, fölé. Ott futott még a mi ma csak föld alatt futó föld vasútunk, de még két állomása ott volt a, 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 a mi emlékmű mögött, és ment el egészen az állatkertig, és utána volt egy végállomása a mai Széchenyi fürdőnél. Igen, igen
0: hát ez, 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 ez is teljesen más, mint ahogy most ugye látjuk az egész terület. Aha, meg mondtad így ezeket a szobrokat, hogy ugye lelettek cserélve, hát nekem elég mókásnak tűnt, hogy ugye leszettük meg, hát ugye meg is sérültek a második világháború alatt azért a, a hatúroknak a szobrai, és az, hogy jó néhány szabadságharcnak a vezetőit, akiket ugye most fölrak, amiket, akiket lehet látni, hogy közül néhányat még Ferenc József készítetett és adott magának így Magyarországnak, tehát hogy pont ugye őket cseréltük le, igen, őket, igen, vezetőket az, amit Fren- Ferenc József ajándékozott. A igen, 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 Ez egy
1: ilyen
0: késváltás.
1: Igen. Késvált. Ez. igen. Na, hát, hát ez a korszak, ez, ez rengeteg meglepetésben, és hát legfőképpen bózató negatívumokban úgy teli ez a Rákosi korszak, úgyhogy... Igen, hát igen. Hát
0: meg az is, mikor a tanácsköztársaság idején, május 1-én igen. letakarták az igen. Össze. Tehát ugye az is is elég ilyen furcsa helyzet lehetett. Tehát lehet látni az interneten néhány képet, hogy milyen volt a hősök tere, hát hát elég érdekes, amik itt történtek, az bizony-bizony.
1: Na, Voltak hát... itt nagy események, szép események, kulturálisok, és szomorúak is, úgyhogy nagy, nagy színtér a mi hősök terénk valóban. Abszolút.
0: abszolút. Na és hát elég szépen körbejártuk, ugye így a Városligetet, a, a műjékpályától, a Vajdahunyadvára, a Szécsényi Fürdő, az Állatkert, ugye még a vidámparkot Parkot meg se tudtuk említeni, hát, hogy amit most már, de, de ott van még a hullámvasuta 1922-ből, tehát még az is egy ilyen, műemlékünk, meg a cirkust csak tudjuk még megemlíteni, úgyhogy tényleg... Mert még hosszan tudnánk beszélni már valóban a... itt. Úgyhogy tudjuk hogy a kedves hallgatóknak, hogy most már ide jobbak lesznek remélhetőleg így a, a, az idők, tehát jobban fog sütni a nap melegebb lesz, úgyhogy akkor hajrá ki lehet menni tényleg a Városligetbe, bejárni ezt a nagyon szép részt, felfedezni a szobrokat, a, a, a Széchenyi fürdőnek akármelyik bejáratánál esetleg egy kicsikét elidőzni, nézni a, a, a díszítő elemeket, vagy a vajdahunyadváraba besíteni, Anonymusnak a szobrát megnézni, hogy tényleg most akkor így buzdítjuk is a hallgatókat, hogy, Mind, hogy menjenek és sétálják be ezt a, ezt a területet, mert tényleg egy, egy büszkesége magának Budapestnek. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, Kati, hogy mindezeket így elmondtad, segítségünkre voltál a bejárásában, úgyhogy ti a Katalint hallhattátok, idegenvezetőt, köszönöm, Kati.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást és kívánok mindenkinek nagyon jó sétát a, a Ligetben a régi és a most épülő új épületeink
0: között. Igen. Na és hát akkor köszönjük nektek, hogy hallgattatok minket, akkor majd lehet, valami más, úgyhogy minden jót kívánunk nektek!